0: Cuanda presenta El Norte es el Sur, con Miguel Ángel Dobrich. Cuanda, la comunidad de podcast independientes en español. Damas y
1: caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de El Norte es el Sur. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y les hablo desde Montevideo, Uruguay. Pleno verano, verano que estoy a punto de abandonar ya que en las próximas ediciones me van a escuchar desde Nueva York. Hoy, amigos, tengo para compartir con ustedes un episodio realmente especial: el duelo lúdico, el encuentro que tuve con Gonzalo Denis, corazón y cabeza de Franny Glass. Gonzalo Denis es uno de los mayores cantautores de América hoy. Pero no crean en lo que les digo: busquen su disco Desastres Naturales y allí está toda la evidencia que van a necesitar. Los invito a que nos sigan en @nspod, el en Norte al Sur Podcast, y en arroba @dobcast. De hecho, si quieren pueden mirar el programa en YouTube. Suscríbanse a Dobcast. <música>
2: en las caras que me hicieron decidir Tuve amigos con sus padres que pegaban con el cinto Los hubiera asesinado si siguiera mi instinto Vos no sos Maneras.
1: Es una confusión con la que tenés que convivir sí. todo el tiempo
0: sí.
1: ¿Vos ya estás en paz con eso?
0: Eh, sí eh, Igual tengo como, como etapas, así como... Ya me ha pasado dos veces de decir. Eh, ta, voy a dejar el nombre de Franny Glass y voy a empezar a ser tipo Gonzalo Denis. Eh, me tengo... gustó el
1: tipo ahí. Sí, voy a empezar tipo... a ser tipo Gonzalo Denis. <risa> sos efectivamente Gonzalo Denis.
0: <risa> sí, este, creo que me pasó dos veces así de decir, bueno, generalmente después de, de, de sacar un disco y presentar el disco y decir, bueno, ya está, o sea, ahora eh, voy a a grabar discos solistas con mi nombre. Eh, cosa que no quería hacer cuando empecé con el proyecto. Pero um, después vuelvo a, a pensar que no es, no es tanta la diferencia y sí puede ser como una cosa de despistar a, a gente que sigue mi proyecto y que no tiene un contacto fluido ni directo con el proyecto. Digamos, como, no sé, yo ahora fui a tocar, hace poco fui a tocar a Colombia y había gente que conocía las canciones y que, que, que me pedía temas, uh -huh. esto que es como increíble siempre que voy a algún país así, o sea que no, hay, no toco para un gran público, pero toco para 40, 50 personas que conocen las canciones, y, y, y pienso, el año pasado que fui a Ecuador y algo similar, y pienso eso, que capaz que si hubiese ido Gonzalo Denis a tocar, esa gente capaz que no hubiese ido a verme, o sea, no, no porque no supiera, o sea, justamente porque no, capaz que no sabían que mi nombre es Gonzalo Denis, entonces pienso que... Hay como toda una etapa extensa de, de que va a tener que seguir mi nombre asociado al nombre del proyecto. Eh, y, y me parece que, o sea, cuando lo pongo en la balanza a veces no vale la pena. Me parece que, bueno, si, si, fuéramos, una si fuéramos un dúo y bueno, nos separamos, sí, pero si soy yo... No quiero decir que, que, que nunca lo vaya a hacer ese paso de cambiar el nombre, pero...
1: Porque al final todos queremos matar a nuestros idiota.
0: Claro. También el nombre tiene que ver con, o sea, con un momento en el cual yo dije, quiero tener un proyecto solista. No me imaginaba a los 21 años tener un proyecto solista. Eh, no quiero que sea el nombre que tengo en la cédula, quiero que sea un nombre como ficticio, quiero que sea el nombre como si le hubiese puesto un nombre a una banda. Fue defensivo, artístico y en homenaje. Claro. Y también porque el universo sobre el cual yo estaba trabajando en las temáticas de las letras tenía influencia de... Eh, de la literatura de Salinger, entonces es como me parecía que estaba bueno ponerle ese nombre. A ver, Franny Glass al principio era una banda y yo quería que cantara una mujer, entonces le puse Franny Glass y los bla bla bla. Y después decidí disolver esa banda y que fuera mi proyecto. ¿Asesinarlos, bla bla bla? Claro, sí. Y, y, y mantuve el nombre porque seguí con, con algunas canciones de ese repertorio. Y, y la idea era la misma, tenía una estética, o sea, como que era el mismo proyecto, solo que yo decidí que fuera solamente sí. el único integrante yo. O sea.
1: Y justo elegiste a una de las, uno de los integrantes de la familia más excéntrica y brillante de la literatura, que son los Glass, mm. pero si no recuerdo mal, vos me has contado que has llegado a la familia Glass, o sea, a Salinger, por Wes Anderson. Sí. O sea, por un fanático de Salinger que se abocó al cine.
0: Claro, sí. Eh leyendo sobre la película de Royal Tenenbaums eh, Los
1: egéntricos Tenenbaum, en sí,
0: Leí que estaba basada la familia Tenenbaum estaba basada en la familia Glass y Suerte y,
1: que no fuiste a Simur Glass
0: claro. Bueno, en realidad es, es un poco... no fue tanto de, de de que yo me enamoré de ese personaje o de que dije bueno tiene que ser ese personaje fue más bien Quería que tuviera alguna referencia a la literatura de Salinger y fonéticamente
1: y... es una delicia. Claro.
0: Podría no haber sido el nombre de un personaje. Ahora el año pasado, no este año, fui a tocar a Paraguay y tocó una banda que se llamaba Un día perfecto para el pez banana. Claro. O sea, podría haber sido ese el nombre. El
1: cuento de apertura de los nueve cuentos de Salinger, claro. en el que Seymour Glass se suicida. Exacto. Si alguien que nos está viendo escuchando
0: ahora no sabía eso, es trágico. Este, y bueno, y eh, entre las opciones estaba Franny Glass, que claro, que era un nombre que no, no había que forzar el acento, no había que, o sea, no era Seymour Glass, no era Buddy Glass, ni, ni este, Subi Glass, era Franny, que es como lo lees y lo decís, y no, no iba a haber problema en cada vez que tuviera que hacer una entrevista o cada vez que alguien pronunciara el nombre del proyecto que tuviera que corregirlo, digamos. La última vez que
1: charlamos en Montevideo, ¿no? En la última y la primera vez que charlamos Sí. me acuerdo que vos estabas convencido de que o, o con fuerza para asesinar a Franny Glass
0: claro y
1: bueno que la gente de tu sello no sabía eso uh -huh. y me pregunto si uh -huh. esta decisión adulta, me parece adulta de no matar a Franny Glass tuvo que ver con la paternidad también
0: eh,
2: no Creo
0: que no. A ver, es difícil todo el, eh, todas las decisiones que uno toma y todas las cosas que uno hace desde que se entera que va a ser padre hasta que, bueno, después, mientras está alrededor de esa, esa experiencia de, de traer a una persona al mundo y de ser padre por primera vez, este, es difícil decir, no, no tuvo nada que ver. Pero no encuentro realmente relación de peso que tenga que ver con eso. Y te estás conjugando en varios proyectos, o sea... Gonzalo Denis
1: es ampliamente más grande que Franny Glass, uh -huh. porque vos sos integrante de Mersey, uh -huh. y a su vez estás ahora en un trío, el trío Galaxia o el trío Galáctico, en, que es integrado por Garo Araquelian, que espero haber dicho bien el nombre de Garo, y por Diego Presa. ¿Cómo es que se llama el trío? El Astillero.
0: El Astillero. ¿Qué hace referencia a Onetti? Eh, sí y no. Porque el nombre, hicimos una lista extensísima de, de nombres espantosos uh -huh. cuando, cuando decidimos ponerle un nombre, que no fuera solamente nuestros nombres o nuestros apellidos. Y, y en uno de los nombres había una referencia a Onetti y fue a Diego a quien se le ocurrió el nombre del astillero. Es
1: fundamental esto para ver... ¿Cuál es el más pretencioso de los tres?
0: Claro, bueno, en realidad, Egaro y yo hicimos un montón de nombres que no servía ninguno para nada. Y, y entre uno de los nombres, de los 60 nombres, estaba, eh, había uno que tenía una referencia a Bonetti. Uh -huh. Y Diego no había propuesto ningún nombre prácticamente y dijo, ah, bueno, ese me hizo pensar esa referencia a Bonetti en El Astillero, que era como un buen, le parecía que era un buen nombre. Y a mí me gustó el nombre más allá de la referencia. O sea, me. me, me eh, pero es inevitable pensar en Onetti un cuando uno dice el astillero. No, y además cuando estamos hablando de tres uruguayos. Claro, cuando tres uruguayos este, que no somos, digamos, los compositores más felices de, de la región. Y... Es difícil
1: encontrarse con un compositor uruguayo feliz que sea de Montevideo. Sí. No digo que sea imposible, digo que es difícil. Me has contado que en Brasil te piensas como Fran y Glass.
0: Sí, es que... Eh, digamos que... que... No es un libro muy demasiado conocido. Eh, entonces, quien eh, si no tiene la referencia, digamos, al, al libro de Salinger, de Frenny Zubi, perfectamente puede pensar que es mi nombre. O sea, ¿no? Incluso... Eh, hace es, poco, caballos,
1: Tenemos al uruguayo con mejor
0: nombre <risa> en la historia de Uruguay. Este, no, me ha, me ha pasado incluso de... Hace poco en Colombia me decía una persona que conocía el libro sí. y, y conoció mi proyecto y pensó que yo me llamaba Franny Glass y después al tiempo se dio cuenta que era el nombre de ese personaje y dijo, ah, no, no es el vos? compositor de las canciones es Gonzalo Denis pero cuando me presento solo con la guitarra es como si estoy en un escenario es Franny Glass no digo soy Franny Glass es Franny, eso es Franny Glass yo solo arriba la... este y, y, José, y cuando...
1: una vez esto, hola qué tal soy Gonzalo Denis y
0: esto es Franny Glass sí lo hago, últimamente lo hago mucho Hola, mi nombre es Gonzalo, este es mi proyecto solista, se llama Franilas. Ah, digo eso y cuando no tengo mucho tiempo digo, "Hola, soy Franilas." Y ahí salta uno. "Ah,
2: Tuve ideas que quise materializar Esta gente ofrece cosas pero me hacen esperar Ponen tanto por delante un maldito laberinto Lo hubiera hecho yo solo si siguiera mi instinto Secretamente tuve la oportunidad de hacer algo, pero puse por delante la amistad. Fuimos dos grandes amigos tomando vino tinto. Te hubiera desvestido si siguiera mi instinto. Y ahora tengo en mis hombros este peso que cargar. Ahora tengo estos modales sido alguien totalmente distinto a lo que hoy en día son, si siguiera mi instinto, si siguiera mi
1: Hablemos un poco de tu método de composición,
0: yo me acuerdo que vos laburabas a la mañana. Sí.
1: ¿Dónde es que escribís?
0: Generalmente tiene como dos partes, una uh -huh. es con la guitarra este, y otra es más como sentado con la computadora. Además de que tiene dos lugares físicos de la casa en el cual puedo estar en el sillón con la guitarra y sentado a la mesa con la computadora, también tiene como dos partes en el sentido de que primero es como una cosa de que puede la idea puede aparecer caminando o estando en otro lugar y después está el momento de ordenar eso ¿no? este, como que la idea para la canción generalmente surge como caminando por la calle o algo por el estilo uh -huh. y ahí grabo si es una melodía o a, a escribo si es una frase suelta y a veces dejo pasar varias semanas como, como acumulando pequeñas ideas sueltas y después llega el momento como de sentarme a ordenar eso y tratar de, de traducirlo en una canción entonces eh, son dos caminos totalmente diferentes
1: el laburar con la guitarra, es decir, que a partir de la música se engendra la letra, y ir por el otro lado, que es casi literario el ejercicio de estar con la computadora.
0: Claro, es casi que no, no hay eh, ejemplos en, en, en mi repertorio de haber escrito una letra y después musicalizarla, Perfecto. pero sí, de repente... Eh, una frase suelta uh -huh. que después la, la puedo unir con una melodía que no tenía letra y a partir de eso empecé a trabajar. Por más de que esa frase después nunca quede en la canción, uh -huh. pero como, como, como disparador o como para tener un lugar hacia el cual ir, por más de que no termine en ese destino, digamos.
1: ¿Y de dónde es que te nutrís?
0: Porque recién charlábamos eh,
1: sobre el nombre de tu proyecto solista, franilas uh -huh. y que claramente hacía referencia al universo de Salinger y también, de algún modo, al de Wes Anderson. Uh -huh. El astillero, este trío este, que estás integrando, también hace referencia a Onetti. Y me preguntaba si capaz que algo de todo esto que está acá te tiraba piques o te infectaba con cosas que retomabas después para narrar las historias que narrás, porque vos sos un narrador además
0: de un cantautor.
2: Uh
0: -huh. eh, creo que, o al menos yo lo veo así de esta manera al principio de, de los primeros discos del proyecto o como cuando recién empecé a, a elaborar como un universo que tiene que ver con, con, con lo que es la discografía de Franny Glass eh, yo creo que se notan mucho más las influencias y las cosas. no Es como que cada vez que lees un libro decís, ah, quiero hacer una canción sobre esto, quiero tener un proyecto con el nombre de este personaje, quiero ponerle este nombre a mi disco. Como es el primer, el primer disco que se llama Con la mente perdida en intereses secretos, es de, la, de las, una frase que saqué de las crónicas de, de Dylan. Claro. Como que es más como, ah, quiero llenar de pared, como la pared del cuarto del adolescente, ¿no? que, que quiero poner todas las cosas que me gustan ahí para que si alguien vea y diga, ah, mira te gusta esto. Así que del
1: primero al quinto hay un salto de limpiar esas referencias directas, de claro. encontrar tu voz, que para mí vos no has encontrado tu voz, has encontrado varias voces, puede no ser. una
0: voz. Sí, puede ser. Por un lado está algo que, que, que ves a lo largo del tiempo que se mantiene, más allá de las inquietudes que tuviste en el momento, y después está que mi manera de trabajar como para mantenerme interesado en, el, en grabar discos es como que cada disco trato de, de trabajar de una manera diferente a la anterior. Y que eso es muy circunstancial también, porque este, a mí primero me interesa que las canciones funcionen y que las pueda tocar en cualquier momento, en cualquier formato. Pero siempre disco a disco hay como una, un tratamiento diferente en cuanto a la instrumentación y cómo quiero que suene, o el lugar que quiero ocupe, mi, ocupe mi voz, este, o la manera en que quiero que sea cantado. Y, pero pero eso voz... es muy una manera de vestir cada disco que claro. me importa poco, si, o sea, lo que más me importa es como la canción. Que después es lo que salgo a defender muchas veces solo con la guitarra. Sí.
1: Ahora estaba viendo en tu biblioteca que tenés acá como una especie de divina trinidad. Eh, está George Harrison, Leonard Cohen, o Leonard Cohen como quieran decirle, y Bob Dylan. Mm.
0: ¿De qué te has nutrido? O sea, ¿Qué te han dado ellos? Leonard Cohen junto con Donovan uh -huh. y con Belan Sebastian. Sí. Son como los tres eh, pilares sobre los cuales yo eh, hice un proyecto en el cual quería cantar de manera diferente, quería componer de manera diferente, quería acompañarme solamente por mi guitarra, o sea, cuando yo empiezo con Franny Glass eran como los, los tres referentes más, más importantes. Y, y Leonard Cohen en cuanto al armado de las canciones y, y en cuanto a la manera de, de... O sea, como el armado de las canciones, los, las, si bien solamente quizá mi manera de escribir tiene que ver solo con un pedacito del universo de Leonard Cohen, eh, quizá es el que, eh, la influencia que llegó más profundo en cuanto a, 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 a todos los aspectos. Porque digamos que Belan Sebastian quizá tiene más que ver con, con, la, con las melodías y con la manera de cantar, pero las letras no tienen tanto en común con las letras que hago yo. Las letras de ellos son mucho más eh, ácidas y complejas, me parece. Uh -huh. y, y con Donovan es más un tema de sonoridad, que tiene mucho sí. que ver con velan Sebastian también. Pero Leonard Cohen quizá fue más como la figura de cantautor. y de... Es un bardo, es un poeta del Claro. Carajo. La manera de tocar la guitarra, eh, que era como que empecé a implementar maneras nuevas de tocar la guitarra que no, que no, que no utilizaba. Por eso quizá Leonard Cohen es como el, uno de los mayores referentes que tuve a la hora de, de emprender un proyecto solista. Este, Importante eso, chiquirines. Elijan bien <risa> a la base. Y, cogiste y, muy bien. Coquitó y después, bien. Este, bueno, Bob Dylan, ta, porque es inevitable. O sea, si bien quizá no, no es una influencia tan grande como es Leonard Cohen, pero ta, siempre está ahí.
1: Además, Bob Dylan no es un Bob Dylan en singular, existen eh, Bob Dylaners, claro. sí. eh, lo cual es como muy enriquecedor como modelo, eh, porque él, él no fue como Bowie, que cambió de alter egos. Él, son múltiples los Dylan, sin que perdiera el nombre, también eh, ficticio. Claro. Eh, lo cual es un modelo
0: que es útil para seguir abrazando a Fernie Glass. Sí, bueno, y le, y le, y le dio el nombre a mi primer disco también, ¿no? Y, y después George Harrison, bueno, porque. O sea, si hay algo que escuché toda mi vida, fueron los Beatles. Y... ¿Cuál es tu preferido? Paul. O sea, las canciones de eso, siempre que si tengo que elegir 10 canciones de los Beatles, es probable que, el, que la mayoría sean de Paul. Y después veo que tenés acá como
1: obsesiones con autores, ¿no? John Irving por ese lado, tenés atrás a, a Oster, uh -huh. eh, bueno, Nick Hornby por allá.
0: Sí, bueno, y tienen bastante que ver con la música. Por ejemplo, Hornby, llegué... Eh, a, través de, a través de la película no, Alta Fielidad no, de, de, claro, de la banda sonora conocí bandas que no conocía uh -huh. este y bueno, ahí llegó el libro de él y después al, al resto de los libros y con John Irving venimos con mi hermano coleccionando, él tiene algunos, yo tengo otros y nos los vamos prestando porque el nos, club de lectura de los hermanos Dennis sí, no, este, no, no, nos gusta mucho John Irving este, creo que si, si Franny Glass hubiese empezado tres años después hubiese tenido el nombre de un personaje de John Irving seguramente me hubiera encantado que se llama John Irving. John Irving, sí. Y después es a Berto acá. Sí, que Felizberto no lo tengo tan leído y, y justamente el, eh, me compré este libro para... Si bien he leído por cosas que me han prestado, como que me compré este libro como para... Para
1: mí, él es el escritor clave de Uruguay. Yo sé que siempre cuando se piensa en Uruguay se piensa en Onetti mm. o en Benedetti. Y estoy obviando una cantidad de, de poetas y poetas eh, de todas las épocas. O sea, hay... Poetas excelentes, este, hombres y mujeres en Uruguay, pero Feliz Bartos está despegadísimo. Así que tienes para divertirte sí. bastante. Ahora, no sé cómo haces para leer, o cómo va a ser para leer todo esto con un niño chico, pero.
0: Sí. Eh... el pique,
1: si lo haces. No,
0: en realidad, una de, la, una de las cosas que, que de repente. O sea. Desde que tengo un hijo he, he podido seguir con las mismas actividades que tenía antes. Quizá leer es una de las que he hecho menos, digamos como una de las que aprovecho cuando tengo que viajar, cuando viajo a tocar algún lado, eh, ahí puedo aprovechar para leer. Exacto. Pero este… ¿Libro físico o estás leyendo con…? Libro, me llevo el libro, sí. Estoy con
1: vos, ¿estoy con vos? Sí. ¿Eh? Que se sienta, <risa> se sienta la humedad, sí. que uno pueda palpar, que uno pueda subrayar el libro. Che, ¿qué te parece que pueden ofrecer los músicos de acá, del sur, para, para otros lados? ¿Por qué te parece que, que vos has llamado la atención de varios mercados.
0: Sí, no sé si he llamado la atención de algún mercado. Bueno, de agentes culturales que son relevantes. Eh, no sé, la verdad. O sea, hay un, hay un interés que yo empecé a tener a partir de mi tercer disco, que es el que produjo Joe López, como esa cosa que, que de acercamiento a cierta... Uh -huh tradición de la música, digamos, ur eh, popular urbana de Montevideo, digamos, o la música uruguaya, o acercarme desde mi lugar a ciertos géneros autóctonos, digamos, pero porque me parece que por un lado porque yo lo veía como una necesidad uh -huh. y por otro lado por un tema más de, 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 que, de mi idea de cómo quería que fuera mi música viviendo acá. Y... Y por un lado podría pensar, bueno, a alguien le puede llegar a interesar eso porque es algo como de, de mi lugar. Que si bien yo escuché música de afuera toda mi vida, que tenga como un ingrediente, sí, es identitario, eh, un particular en, en, en este lugar. Pero la verdad es que, que la música que hago, ya empecé, yo había empezado a viajar y a, y, a, y a encontrar interés afuera de Uruguay en mis discos anteriores, que si, que si bien más allá de que yo era un compositor que nací en Montevideo, que viví toda mi vida en Montevideo, no tenía musicalmente rasgos típicos de, de lo que podría llamarse la canción popular o lo que fuera, o... entonces no sé, o sea, no sé bien qué es lo que puede haber llamado la atención eh, con respecto a la cantidad de música que se hace acá, también es un formato muy económico, eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, es un pasaje, no.
1: Me gusta el realismo concreto. Porque no ser pesimista, ser realista. Es un proyecto económico. La sí, claro, llega.
0: si fuera 8, si fuera ocho músicos, capaz que no, no hubiésemos sí. viajado tanto.
1: Bellísimo y
0: económico. Sí. una fórmula con la que se puede trabajar. ¿Te parece si
1: tocas una canción más, por Dale. favor? Sí. Okay. copa la música de Gonzalo Denis pueden conseguir todos sus discos en su plataforma digital preferida si quieres ver los episodios en video hazlo desde Youtube, busca podcast y suscríbete, mi nombre es Miguel Ángel Dobrich, y nos encontramos por acá por Cunda